0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目啊，历史节目啊，为什么我喜欢做这个节目？因为历史它是一个非常好玩的一个巨大的宝库哈，里面有很多不为人知的谜案，呃，可以让我们化身为福尔摩斯去寻找其中的蛛丝马迹。所以做历史节目啊，永远不用担心你创作源泉会枯竭哈。我们随手。年来啊，一些历史话题，我们都够谈好几期的啊。比如说今天啊，我本来是打算围绕啊几千年以来啊各位耳熟能详的一些千古佳话啊来做一期探秘真相的节目了。原本呢，我是想希望在这一期节目当中能多讲一些历史的这样一些千古佳话、啊，找一些历史的点来结合着这么给大家来介绍。可是我发现呢，这个要资料太多了哈、啊。那么原本要讲的第一个故事就要占据整期节目的时长，所以在这里向各位听友道歉啊！我今天只能讲一个故事了。那我保证啊，今天一定会详细的啊，把这个故事给讲好。那今天我们要讲一个什么样的故事呢？哈、啊，那就是啊，我们小的时候家长给我们讲过，老师给我们讲过，已经熟的不能再熟的哈、啊，嫦娥奔月的故事。哎，各位一听说，哎，这个故事我都听过很多很多遍了，不要讲，不要讲。其实告诉各位哈、啊，你一定会听到不一样的内容。不过，首先我们还是要把这个典故重温一下啊。那嫦娥奔月啊，话说是一个非常美貌的一个姐姐，叫嫦娥啊，有个老公叫做后羿啊，夫妻生活很和谐，因为后羿善射日啊，曾经是一口气呃射掉了九个。危害人间的太阳啊，被老百姓所敬仰。后来，这个后羿呢，到王母娘娘的原型啊西王母那里呢，求来了一颗长生不死之药。结果，这个嫦娥呢，啊，就背着这个老公啊，因为求仙心切嘛，就吃了这个药啊，奔逃到月亮上去了。结果，嫦娥发现啊，月亮上虽然是琼楼玉宇啊，可是高处不胜寒，是寂寞难耐啊，于是就后悔了。就又想起了在人间的后裔啊，日日夜夜对他的百般好啊，所以就想办法给人间的后裔啊，她的丈夫传话说，说我还是很爱你的啊，可是上了天下来太难呐，怎么办呢？啊，唯独在每年的八月十五月圆的时候，你呢要用面粉做完啊，做成圆月形状啊，里边搁上各种的馅儿啊，放到屋子的西北方向，然后连续呼唤我的名字啊，嫦娥，嫦娥，嫦娥。到三更时分，诶，我就可以回家来和你团圆了。那后羿呢也是非常思念妻子啊，就按照嫦娥所说的，每年八月十五，在自家的后花园里摆上香案，放上月饼，和心爱的人再次重逢，以解相思之苦。那老百姓们啊，闻知嫦娥奔月成仙的消息以后呢，也是纷纷学习后羿，在月下摆设香案，祈求吉祥平安。由此。中秋节吃月饼的习俗就延续下来了，所以在这里也非常感谢嫦娥姐姐、后羿大大啊，能让咱们现在能休息三天。当然了，这是一个神话故事了啊。那这个故事呢，出自西汉皇族淮南王刘安及其门客集体编写的一部哲学著作，叫《淮南子》。其实，在这本书里边呢，还有一个嫦娥奔月的版本了、啊，那就是说，嫦娥不是为了成仙。而非常自私的啊，把后羿唯一一颗长生不老的药丸吞了啊，然后抛弃了后羿，而是后羿从西王母处啊求来长生不死之药之后，他有个坏徒弟啊，叫做庞蒙的人，哎，知道了这个事儿，于是呢，庞蒙就想去偷窃，哎，结果偷窃时被嫦娥发现，这庞蒙啊一见嫦娥姐姐长得呢满水灵啊，就动了邪念，情急之下啊，嫦娥只得吞下了不死之药，飞到了天上。可是飞到天上的嫦娥啊，因为实在太思念善射的郎君啊，就滞留在了广寒宫，而且还催促吴刚啊，这个倒霉催的是砍伐桂树，让新萌宠玉兔捣药啊，想有一天再次配成落地之药，好早日回到人间和后羿团聚。啊，不论这两个版本怎样，总的来说吧，这个嫦娥奔月啊，是一个比较凄美的爱情神话故事。但是我讲过啊。往往历史上传下来的一些神话故事啊，都是来自于真实的历史事件和人物，然后再通过一代代人的加工创作，哎，就创作出了非常浪漫的、非常具有玄幻色彩的神话传说。这也就是为什么说艺术来源于生活，高于生活嘛。那么关于后羿和嫦娥呢，其实真的能够在古代的很多典籍当中找到历史原型的啊。我们先说后羿啊，历史上其实有两个后羿啊，各位可能不知道吧。一位呢，就是上古时代哈、啊，武帝时期，帝库时的一位英雄人物啊。话说这小子年仅五岁的时候啊，就被狠心的父母抛弃在深山，自幼在山林中长大啊，善于射箭，后来成为了射师，曾经帮助帝尧啊征战四方，匡扶黎民。那他呢，就是历史上的大义啊，就因为他呢人品好，能力强哈、啊，被帝库相中，还成了。人家的上门女婿啊，迎娶了地库之女嫦娥为妻，啊，也就是换言之，嫦娥最早的原型呢，就是地库的女儿大义的老婆。原本人家这个嫦娥，她不叫嫦娥啊，因为美丽端庄啊，本来叫姮娥。因为西汉的时候啊，汉文帝叫刘恒嘛，为了避讳啊，所以把人家这个姮娥改成了嫦娥。在历史上哈、啊，据说啊，嫦娥。和这位大义啊，开创了一夫一妻制的先河。那另一个后裔的原型啊，呃，就是三皇五帝之后夏王朝东夷族有穷氏的一位首领啊，本唤作夷羿啊，夷夷人的夷。那这个国家的位置大概就是在今天山东德州一带啊。据说呢，这个夷羿啊，继承了祖辈善射的传统啊，箭法神庙。当时呢。夏王起的儿子叫泰康，是一个实实在在的庸君呐啊，喜欢游乐田猎。那手握重兵的后羿呢，就趁机发难啊，驱逐了泰康。之后啊，名义上立了泰康的弟弟叫仲康为夏王，而自己其实是幕后的实际操纵者。可这个仲康啊，就想着哪一天能够翻身当家把歌唱啊，结果呢，当然就被后羿无情灭之了。等到仲康死后啊，仲康的儿子继位了，而此时的后羿已经无所顾忌了啊，索性就把夏王族踢到一边，自己当了国王，史称太康失国。无独有偶啊，夏朝初期呢啊，有一位部落酋长的女儿，居住在大概今天山东乐陵市附近啊，你你也可以按照历史的传承读成“乐陵”也对啊。那这位姑娘呢啊，有着和传说大义的老婆哈。啊叫姮娥一样啊美丽的容颜，并且是能歌善舞、智慧聪明，而且对占卜祭祀之术比较精通。那他的名字呢，就叫做嫦娥，啊，赶巧。后来这个嫦娥就嫁给了一义啊，而且两个人还生了一个儿子。只是很可惜啊，贤内助呢没有挽救啊被权力冲昏头脑的一义。这个一义啊，自从独揽夏朝大权之后。禁不住唐一炮弹的腐蚀，是自甘堕落。在《左传》里就曾经说：“这个夷羿啊，是视其射也不修民事，而淫于元寿，整天沉溺于吃喝玩乐啊，打猎为田，不问民生政治，最终呢，被一个丞相，也是他的老部下韩卓所害。那韩卓呢，真是心狠手辣，不仅杀掉了夷羿。”以及一亿的儿子，还把一亿的漂亮老婆啊，嫦娥也是据为己有啊。所以呢，有一种说法还说啊，嫦娥奔月啊，入住广寒宫的典故里边的这个广寒宫，其实就是寒卓之舍的意思啊。寒卓之舍简称寒舍，就是寒卓的家里边。那话说啊，这位历史上真实的嫦娥，为了让丈夫和孩子的尸骨能够得到安葬啊，不至于是埋尸荒野，就先满足了。韩卓的受欲，但是之前呢，他还是以死相逼啊，向这个韩卓提出了两个条件，一个就是将啊一亿父子的遗骨运回到他们当时东夷的封地后葬，第二个条件就是他要为一亿守墓，说要等到呃拜完中秋之夜的月亮之后才能嫁给韩卓。那韩卓不光要霸占美人的肉体啊，那还要霸占美人的心，也就没多想就答应了。不曾想啊，等到中秋来临的时候啊，嫦娥为死去的爱人和儿子，就跳起了祭祀远古月神的舞蹈。等到寒浞到来的时候，这个嫦娥就义无反顾地跳入了滔滔江水中而香消玉云。那这个故事呢，其实呢，并不是瞎编的啊，因为我们现在的一些考古学家就在当时那个地方哈、啊，清理出了很多的历史遗存。通过一些出土的一些文物啊，可以跟这个故事相印证，所以现在一些学者就认为啊，神话传说中的后羿和嫦娥，就是抽取了啊，帝喾时期大羿和姮娥，以及夏朝一羿和嫦娥的人物特征所艺术加工出来的故事。我认为啊，这个可能性是极高的。啊，原来《千古佳话》之一的嫦娥奔月，原来在历史上真实的情况是这么一个凄惨的。爱情故事啊，真的是不由得让人唏嘘不已啊。那到这里呢，我们就把千古佳话之一的嫦娥奔月的故事的一些历史的内容就讲完了。那开头我也讲了哈，历史上有很多的千古佳话了，这只是其一。嗯，那之后还有很多，我会结合着真实的历史的原型以及故事啊，然后把这些内容做出来啊，奉献给各位。如果没有听够的话啊，我们下期继续来聊啊。今天已经很晚了。感谢各位的陪伴，我们下期再会。